0: Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus Ao celebrarmos o 23 terceiro domingo do tempo comum Nos deparamos com a profecia do profeta Isaías Profecia esta dos tempos messiânicos O tempo em que chegará o Messias Ele abrirá os olhos aos cegos Descerrará os ouvidos dos surdos Fará o coxo saltar como um cervo e desatará a língua dos mudos. As águas brotarão no deserto. Jorrarão torrentes de água nos lugares ermos e abandonados. E a terra árida se transformará num lago. A região sedenta, uma fonte de água. Esta profecia do profeta Isaías quer sinalizar como é, como acontecerá quando da vinda de Jesus. E assim, tal aconteceu. Esta região deserta, este lugar ermo, abandonado, quer simbolizar, também esta região sedenta, quer simbolizar este povo de Deus, estabelecido na Terra Santa, que teve a graça de ver o Messias. Mas era um povo seco, um povo vazio. Um povo que, embora louvasse a Deus com os lábios, não o conhecia. E então Jesus vem para abrir os olhos aos cegos, não apenas da cegueira natural. Abrir os ouvidos aos surdos, não apenas da surdez natural. Desatar a língua dos mudos, não apenas a língua trôpega das doenças. Mas, acima de tudo a surdez, a cegueira e a mudez espiritual, que muitas vezes também nos acomete. Nós somos rápidos para muitas vezes abrir a nossa boca para pedir ao Senhor, mas somos mudos para desatar a nossa língua para louvar o Senhor. Nós até podemos achar estranho que nas seitas nas religiões fundadas pelos homens, muitas vezes se ouve uma gritaria do lado de fora. É uma gritaria sim, mas estão louvando o Senhor ao seu modo. E muitas vezes na nossa igreja parece que estamos num teatro: o padre interpreta um papel, alguns respondem, os demais não cantam, não respondem, não louvam a Deus e comportam-se como se estivessem na poltrona da sua casa olhando algo. É necessário, sim, que Cristo desate a nossa língua para que nós louvemos com todo vigor por todos os bens que Ele nos tem feito. É necessário que Cristo tire as escamas dos nossos olhos para que nós vejamos as maravilhas que diariamente Ele faz em nossa vida. É necessário que abra nossos ouvidos para que nós possamos escutar a Sua Palavra e pô-la em prática. É só assim, com os olhos, ouvidos e línguas destravadas, que nós conseguiremos, então, viver na intimidade do Senhor, mas, mais ainda, colocar em prática a Palavra de Deus. O que nos disse a Carta de São Tiago? Que entre nós não podemos admitir a acepção de pessoas, são Pedro vai dizer o mesmo. Não podemos admitir a acepção de pessoas. Ninguém é melhor ou pior. Ninguém, nem por sua posição social, nem por seus estudos, nem por sua falta de estudos. Nem por sua condição pobre. Todos nós, diante de Cristo, somos o mesmo. Todos nós custamos o seu sangue. E, portanto, a nós, cristãos, não é dada nenhuma autorização para uma discriminação injusta Por que é que a palavra de Deus coloca esta esse qualificativo discriminação injusta porque a palavra discriminação não é ruim a palavra discriminação não significa algo ruim discriminação significa ter um critério e julgar. O que a palavra de Deus nos pede, o que o próprio Deus nos pede, é que não devemos nos basear nos critérios humanos, mas nos critérios de Deus. E para Deus, todos somos iguais. Não há maiores, melhores ou piores. Por isso, não podemos nos tornar juízes com critérios injustos, mas devemos sim julgar. O cristão não é alguém que é apático que é um pateta, que aceita todas as coisas como tendo o mesmo valor. Muitas vezes se escuta isso. Todas as religiões são boas. Alguém que diz isso, ou sofre de ignorância do que significa a palavra religião, sofre de ignorância do que é a única religião fundada pelo Senhor Deus, ou então, é mais um destes patetas que repete frases de efeito, slogans que o mundo repete. Todas as religiões levam a Deus. Este é um slogan criado pelo demônio, para que invalide a única religião fundada pelo Senhor, a única igreja fundada pelo Senhor. E então, uma pessoa que repete esses slogans, essas frases, ela nem sabe o que está dizendo ou por ignorância ou por patetice. Devemos pedir que o Senhor lhe abra os olhos os ouvidos e que deslate sua língua para falar a verdade. Do mesmo modo, há pessoas que não têm critério, como estes que dizem isto, mas também há aqueles que não têm critério para as demais coisas. Uma das grandes artimanhas, das grandes trampas, das grandes arapucas dos nossos tempos, é a multidão de pessoas, infelizmente até da igreja, até sacerdotes, que dizem que tudo é permitido, tudo é possível, e que já não há mais um julgamento, porque Deus é bom, Deus é misericordioso. Sim, Deus é misericordioso, mas Ele também é justo. E todo aquele que tem critério justo, deve julgar. E nos há de julgar, é o que dizemos no credo, ele há de vir e julgar os vivos e os mortos. Ora, se não houvesse nem punição, nem prêmio, mas apenas prêmio, qual o sentido do Senhor vir para nos julgar? Também, de igual forma, nos nossos tempos é parte da grande trampa do demônio Dizer que todas as posições que as pessoas assumem em suas vidas são respeitáveis e toleráveis. Atenção! Nós, como cristãos, devemos respeitar as pessoas. Especialmente aquelas que erram. Rezar pela conversão delas. Respeitar a pessoa, não a posição da pessoa, se a posição está errada. Se a sua opção de vida está contra a lei de Deus, a opção não deve ser respeitada. São coisas bem diferentes. A palavra de Deus e a igreja nos ensinam que nós devemos amar o pecador e odiar o pecado. E instruir aqueles que erram e que pecam, que estão no caminho errado. De outra forma, qual o sentido então da pregação da igreja? Qual o sentido da pregação dos apóstolos? Qual o sentido da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para nos ensinar o único caminho para o Pai, que é Ele? Não teria nenhum sentido. Seria vazia a nossa fé, se nós não tivéssemos critérios. E então, muita gente pergunta, mas padre, como eu vou saber o que é certo e o que é errado? Ora, e a lei de Deus? E os dez mandamentos? E a pregação do Evangelho? e a pregação das cartas apostólicas. Não conhece? Pois então, ainda há tempo. Ainda há tempo de nos voltarmos para o Senhor. E é aqui que nós inserimos este breve comentário ao Santo Evangelho de hoje. Este Senhor Jesus Cristo que passou a sua vida apenas fazendo o bem. Não fazia o bem de vez em quando e de vez em quando o mal apenas fazendo o bem. O evangelista São Marcos faz questão de dizer que ele estava andando pela região de Tiro, depois da região de Sidônia, depois da região da Decápolis, quilômetros e quilômetros. Jesus não estava batendo perna, não estava visitando parentes, não estava preparando festas e aniversários. Jesus estava pregando o Evangelho pregando com sua própria vida e com sua pregação vocal, dizendo bem claro. E então é apresentado a ele um homem surdo que falava com dificuldade. Olhemos este primeiro movimento. E é isso que é meditar a Palavra de Deus. É olhar para aquilo que ouvimos. Neste primeiro movimento, o Senhor, ao ser apresentado a este homem que falava com dificuldade... Escuta daqueles que o apresentam. O Senhor impõe a mão sobre ele para curá-lo. Segundo movimento, o Senhor toma este homem, talvez pela mão ou pelo braço, e afasta ele da multidão. Vemos isso. O Senhor tomando este homem tartamudo pela mão ou pelo braço e o afastando daquela multidão. E então o Senhor coloca os dedos nos ouvidos deste homem que já não ouvia e com a sua saliva toca a língua dele e diz, é fatal. no aramaico a língua de Jesus significa, abre-te é belíssimo que no rito do batismo nós sacerdotes também tocamos os ouvidos e a boca da criança mas especialmente os ouvidos e dizemos, é abre-te para que a partir de agora, tu que foste batizado, escute a palavra de Deus e a ponha em prática. Este éfata do Senhor, nós devemos pedir muitas vezes que Ele diga sobre nós. Que se abram os nossos ouvidos para ouvi-lo. Notemos este segundo movimento. O Senhor afasta aquele homem da multidão, o toma à parte. É assim que o Senhor faz conosco também. Quando nós nos deixamos tocar por Ele. Quando nós nos deixamos viver na sua intimidade. É um momento realmente íntimo. O Senhor nos afasta do barulho. O Senhor nos afasta da multidão. Nós podemos e devemos colaborar com o Senhor. É por isso que todos os grandes santos nos ensinaram, e os apóstolos nos ensinaram, que não é na multidão, não é no barulho, que se encontra Deus. É no silêncio. E é por isso que o Senhor recomenda que quando rezarmos em nossa casa, nos coloquemos em lugar silencioso. Silencioso. Este silêncio é muitas vezes mais interior do que exterior. Cada um de nós sabe, por experiência própria, quando estamos preocupados com as coisas do mundo, como não conseguimos fazer silêncio interior. São as vozes falando, a nossa consciência, o nosso ouvido. É o mundo nos dizendo, preocupa-te, preocupa-te, preocupa-te. E aí as pessoas dizem, não consigo nem dormir, não consigo descansar, não consigo nem rezar. Como nós calamos essas vozes interiores, vozes do mundo, vozes do demônio, vozes da carne? Primeiramente, fazendo silêncio, fazendo silêncio, confiando na providência de Deus. Muitas vezes nós dizemos que confiamos na providência de Deus mas nós mesmos queremos resolver tudo na nossa vida, como se nós fôssemos Deus. E então, depois de um tempo tentando resolver coisas na nossa vida que nós não podemos resolver, nós caímos no desespero. E aquele desespero inicial se transforma num desespero maior. E então, nós clamamos, Deus, onde é que tu estás que não me ouve? Até aquele momento, tu não tinha falado com Deus. Até aquele momento, tu não tinhas colocado tudo nas mãos de Deus. Quisesse resolver tudo sozinho. E por isso se cai no desespero. E por isso se ouvem tantas vozes que nos chamam a nos afastar de Deus. Notemos aquelas pessoas, que certamente nós conhecemos, que não conseguem conviver no silêncio. Por exemplo, se elas fazem uma festa entre amigos e parentes, elas não conseguem conversar com os amigos e parentes. Elas têm que colocar uma música bem alta ou um barulho bem alto, para não ouvir o outro e não ouvir a si mesmo. Estes não amam o silêncio. Por isso, a sabedoria popular diz que o silêncio é ouro, a palavra é prata. Silêncio é o que nos faz adentrarmos na intimidade do Senhor e deixar o Senhor entrar na nossa intimidade. Muitas vezes precisamos nos forçar a fazer o silêncio, sair de nós mesmos. E aqui vem o segundo remédio para aprendermos a fazer o silêncio e não confiarmos apenas nas nossas forças. Recordarmos da santa prática do jejum. O jejum nos ensina que nós não podemos depender dos alimentos. Por que é que nós vivemos numa sociedade que está balofa de gorda? Por que é que nós vivemos numa sociedade que, em cujas cidades existem dezenas e dezenas de academias? Por que nós vivemos numa sociedade em que as pessoas se entopem de remédios ou cirurgias para perder peso? Porque ainda estão alimentando, alimentando-se com o excesso. Significa que há uma carência afetiva? Essa carência somente Deus pode preencher. E nós então enchemos a nossa carência nos intubindo de comida, de bebida, de festas e de barulho, para depois, no outro dia, acordarmos, não só com azia estomacal, mas com azia espiritual. Com aquela sensação de vazio. E novamente, esse vazio somente o Senhor pode preencher. Então nós, mais do que nunca, devemos pedir ao Senhor que nos tome pela mão, que nos tome pelo braço, que, se necessário, nos puxe pelos cabelos, para fora do barulho, para fora da multidão. Ajoelhemos-nos diante do Senhor para que Ele toque nossos ouvidos para que se abra. Toque nossos olhos para que se abram. Toque nossa língua para que desatem em louvor a Ele. Aí poderemos dizer, como todos esses que ficaram muito impressionados com tudo que viram, Jesus tem feito bem todas as coisas em minha vida. Eu que não tenho visto, eu que não tenho ouvido, eu que não tenho proclamado. Jesus tem feito bem todas as coisas em minha vida. E quanto mais eu confiar a Ele a minha vida, deixar Ele entrar em minha vida, confiar na Sua divina providência, mais bem Ele irá, irá me fazer. Peçamos ao Senhor, queridos irmãos e irmãs, que nos desate a língua em Seu louvor, que nos faça falar, ouvir e ver as maravilhas que Ele faz em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.